0: Wir schreiben das Jahr 1883. Der Antiquitätenhändler Moses Wilhelm Shapira findet in einer Beduinenhöhle nahe des Toten Meeres bei Israel einige alte beschriebene Lederrollen. Darauf sollen die letzten Worte des biblischen Moses stehen. Die kommen zwar auch im Alten Testament vor, aber diese Fassung scheint älter zu sein als die überlieferten Texte der Bibel. Da ist sich zumindest Shapira sicher. Doch die damalige Fachwelt hält seine Entdeckung für einen Fake. Shapira haben die Vorwürfe so schwer getroffen, dass er sich kurz darauf umgebracht hat. Und die nach ihm benannten Shapira-Fragmente waren lange Zeit nur eine Fußnote in der Bibelforschung. Doch jetzt, fast 150 Jahre später, hat sich der Bibelforscher Idan Derschowitz von der Universität Potsdam das alte Fragment nochmal genauer angesehen. Er ist sich sicher, es ist echt. Und mehr noch, diese Entdeckung könnte unser Verständnis von der Entstehung der Bibel von Grund auf verändern. Mein Kollege Dominik Lenze hat mit Idan Derschowitz gesprochen und der hat ihn mitgenommen auf Spurensuche. In eine Zeit, an der an der genauen Formulierung von Gottes Wort noch gefeilt worden ist – und was er auf dieser Zeitreise gelernt hat, weshalb das Shapira-Fragment so bedeutsam ist und wie die Bibel überhaupt entstanden ist, das erzählt er mir hier im Forschungsquartett von Homeoffice zu Homeoffice. Ich bin Amelie Berbot. hallo.
1: Das Forschungsquartett – Wissenschaft bei Detektor FM
0: die Bibel gehört nach wie vor zu den am weitesten verbreiteten Schriften der Menschheit. 1,8 Milliarden Exemplare sind laut der Deutschen Evangelischen Bibelgesellschaft allein in den letzten fünf Jahren verbreitet worden. Und der älteste Teil der Bibel, das Alte Testament, gilt sowohl für Juden, Christen als auch Muslime als heilige Schrift. Man muss aber nicht religiös sein, um sich vom Alten Testament begeistern zu lassen. Dominik, du bist ja jetzt, wenn ich so ehrlich sein darf, nicht gerade besonders spirituell. Weshalb interessierst du dich denn überhaupt dafür?
1: Stimmt, gläubig bin ich jedenfalls nicht, aber ich finde, das ist eine echt faszinierende Sammlung von wirklich großartigen Geschichten, gerade das Alte Testament. Und vor allen Dingen ist es auch ein Fenster in die Vergangenheit. Das ist ja so ein bisschen wie das Tagebuch der frühen Menschheit. Klar, da ist jetzt vieles nicht historisch korrekt oder wir wissen es nicht, ob es wirklich mal einen Menschen namens Moses gegeben hat und ob der jetzt wirklich die Israeliten aus Ägypten herausgeführt hat. Aber darum geht es halt nicht. Das sind Geschichten, die halt schon vor Hunderten von Jahren Menschen begeistert haben. Das finde ich einfach faszinierend daran. Und es sind eben... Viele unterschiedliche Geschichten und nicht eine große Erzählung, das macht es eben so spannend.
0: Die Bibel ist ja, wie du gesagt hast, nicht ein Buch, sondern halt eher eine Sammlung von ganz vielen Geschichten, auch Liedern und anderen Texten. Nochmal die Basics, wie genau setzt sich die Bibel zusammen?
1: Also am Anfang müssen wir erstmal unterscheiden zwischen Neuem und Alten Testament. Das ist den meisten Leuten ja noch ein Begriff, das Neue Testament beginnt. Äh, Im Grunde damit, dass Jesus in dieser Geschichtenwelt auftaucht, äh, nach christlichem Verständnis der Sohn Gottes, nach äh, muslimischem Verständnis ein Prophet unter vielen und nach jüdischem Verständnis eigentlich überhaupt nicht wichtig. Das Alte Testament, das ja für alle Weltreligionen wichtig ist, das besteht aber auch aus verschiedenen Büchern. Da gibt es zum Beispiel die Psalmen, das sind überwiegend Lieder und äh, Gebete, es gibt äh, Gesetzestexte, es gibt äh, Königskroniken und so weiter. Und von diesen Büchern sind die Ältesten die sogenannten Fünf-Bücher-Mose. Im Judentum werden die Pentateuch genannt.
0: Ah genau, und das ist der Teil des Alten Testaments, in der zum Beispiel von der Schöpfung erzählt wird oder auch vom Auszug aus Ägypten und so, ne?
1: Ja, genau. Also die ganzen großen Geschichten, die man auch als nicht-religiöser Mensch kennt, die zehn Gebote, der Turmbau zu Babel, das sind alles Geschichten aus diesen fünf Büchern Mose. Und wie der Name schon sagt, auch die letzten Worte von Mose, die bilden eben den Abschluss des fünften und letzten Buchs Mose.
0: Und sag mal, woher kommt dieser älteste Teil der Bibel? Also du hast gesagt, es ist eine Sammlung. Weiß man denn was über die verschiedenen Verfasser?
1: Grundsätzlich weiß man jetzt nicht, wer die Verfasserinnen oder Verfasser gewesen sind. Man spricht aber auch nicht von Verfassern oder Autoren der Bibel oder der Tora, sondern von Editoren. Also die Leute, die diese Geschichten, die vorher schon kursiert sind, irgendwie zusammengefügt haben. Und was man weiß ist, diese Geschichten waren vorher schon im Umlauf. Zum Beispiel die Sintflutgeschichte mit der Arche Noah, die gab es schon wirklich tausende Jahre, bevor die Bibel zusammengestellt worden ist. Die Sumerer haben sich diese Geschichte schon erzählt, die wurde dort auch in Texten überliefert. Bei anderen Geschichten gehen Forscherinnen und Forscher davon aus, dass die lange Zeit mündlich erzählt worden sind, bis die dann irgendwann mal irgendjemand aufgeschrieben hat.
0: Und die fünf Bücher Mose, also das Pentateuch, das stellt dann gewissermaßen so eine Art Compilation dar, könnte man sagen.
1: Ja, sozusagen. Und die Bibelforscher, die versuchen dann halt eben nachzuvollziehen, wie sich diese Texte aufeinander beziehen. Der Herr Dershowitz, der hat mir das in etwa so erklärt.
2: So, for example, you might have a certain text that was written thousands of years ago, and then a later scribe who's copying this text onto a new scroll might see something that doesn't make sense to them and feel that something needs some clarification, and they could make some changes to that text. And so those are small sorts of edits. One of the things that people like me are interested in is teasing apart these different versions trying to figure out what the origin of every version is. You could say, well, A is the original and B is based on A. Or you could say B is the original and A is based on B. Or you could say, actually, A and B are both based on C. Or...
0: Okay, äh, es geht also darum herauszufinden, aus welchen Quellen sich die Texte zusammensetzen, die wir heute kennen. Und wie äh, genau ist er denn dann dabei vorgegangen?
1: Letztlich schaut er sich die Texte halt einfach sehr genau an. Man kann nämlich erkennen, dass die aus älteren Texten zusammengesetzt worden sind. Und bei ein paar Bibelstellen muss man dafür nicht mal unbedingt ein Bibelforscher sein, um auf die Idee zu kommen. Die Schöpfungsgeschichte ist da ein gutes Beispiel für, hat mir der Herr Derschowitz erklärt.
2: We have two different creation stories, so one straight after the other. The first one is about the creation of the world in seven days, and God rests on the seventh day, and so on. The second creation story is the one that involves the garden of eden and the snake and eating from the tree of knowledge and so on and these two stories just appear side by side and clearly are different creation stories there are contradictions between them with regard to the order of creation whether man and and woman were created at the same time and, and so on and so forth
0: okay es gibt also von der schöpfungsgeschichte zwei fassungen die also den a text und den b text und die schöpfungsgeschichte so wie wir sie kennen ist dann quasi eine art combination aus beiden erzählungen
1: ja, genau. Und das ist bei den letzten Worten von Moses ganz ähnlich. Das Deuteronomium, das fünfte Buch Mose, das besteht nämlich auch aus ganz unterschiedlichen Textformen. Dazu nochmal Idan Dershowitz.
2: So we have narratives in Deuteronomy. It's, just, it's this one long speech by Moses. Or, and so he says things like, you know, we went through the desert and then we conquered such and such land and then you sinned and then got, got angry and things like that. Das
0: Deuteronomium besteht also aus Gesetzestexten, aus Gedichten und eben aus dieser Geschichte von Moses letzten Worten, oder?
1: Genau, und diese letzten Worte von Moses, das ist halt wirklich so ein Abschied, er fasst die gesamte Geschichte ähm, des Volkes Israel bis zu diesem Punkt nochmal zusammen. Die stehen gerade in der Story, sage ich mal, kurz bevor sie wieder ins gelobte Land zurückkehren. Moses stirbt bald und ähm, hält nochmal so eine Art letzte Predigt vor der jüngeren Generation, wo er halt diese ganze Geschichte nochmal zusammenfasst. Und in der Forschung hat man aber lange angenommen, dass die ursprüngliche Fassung des Deuteronomiums aus diesen Gesetzestexten bestanden hätte. Und dann, so die Vermutung in der Forschung, hat mir Idan Derschowitz gesagt, hat man diese Erzählung einfach noch dazu gepackt, um das ja, ich sag jetzt mal salopp, das literarisch etwas aufzupeppen. Dershowitz hat aber geglaubt, dass es genau umgekehrt ist, denn dem sind ein paar Merkwürdigkeiten an diesem Text aufgefallen.
2: text Deuteronomy superficially, see in a way that doesn't make sense if the narrative was added later so i'll explain and one of the things that i've discovered in my research is that the narrative existed independently of the law and then at some point this laco that appears in deuteronomy was inserted
1: die erzählung von moses letzten worten wird also immer wieder von diesen gesetzestexten unterbrochen und das hat dershowitz seltsam gefunden weil wenn es jetzt zuerst die Gesetze gegeben hätte in Textform und später die Geschichte, dann wäre es ja seltsam, dass die Gesetze die Geschichte unterbrechen und nicht andersrum. Und dann hat er gedacht, okay, dann vergleiche ich doch mal diese gängige Bibelfassung, wie wir sie heute kennen, mit dem Shapira-Fragment und natürlich auch noch mit anderen Texten aus der Zeit, aber hauptsächlich mit diesem Shapira-Fragment. Und dann hat er gesehen, dort wird diese Geschichte am Stück erzählt, die im Deuteronomium immer unterbrochen wird von diesen Gesetzestexten. Das heißt also, es gab jetzt eben nicht zuerst die Gesetze und man hat die Moses-Geschichte darum gebaut sondern umgekehrt. Die Geschichte von Moses' letzten Worten, so Dershowitz, scheint also der ältere Teil zu sein.
0: Aber wie konnte er sich sicher sein, dass das Shapira-Fragment nicht zum Beispiel auch eine Fälschung ist?
1: Die Fassung der Moses-Erzählung auf diesem Fragment, die nimmt auch Bezug auf andere antike Texte. Diese Texte waren aber zu der Zeit von Shapira noch gar nicht bekannt. Wenn er es gefälscht hätte, dann hätte er auf Texte Bezug nehmen müssen, die er noch gar nicht hätte kennen können. Also da war er sich schon mal ziemlich sicher. Und was der zweite Faktor war, es gibt Tagebücher von diesem Shapira, die hat sich Herr Derschowitz auch durchgelesen und aus denen geht hervor, der hat auch diesen Text gar nicht verstanden so richtig.
0: Und diese Urversion der Mosesgeschichte aus dem fünften Buch von den Shapira-Fragmenten, wann ist die äh, entstanden?
1: Idan Derschowitz vermutet, dass die Schrift äh, so etwas über 2500 Jahre alt ist. Das heißt, die stammt aus der Zeit, bevor die Editoren das Alte Testament zusammengestellt haben. Zu der Zeit, wo es noch den ersten Tempel in Jerusalem gegeben haben soll, und äh, bevor das Volk Israel von den Babyloniern versklavt worden ist. Und das ist eben halt das Besondere. Sie stammt halt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes aus einer vorbiblischen Zeit. Mit diesem Text ist das Fenster in die Vergangenheit also einfach noch einen Spalt weiter geöffnet. Und äh, wie Idan Dershowitz gesagt hat, er vermutet, dass es Priester aus dem antiken Königreich Israel gewesen sind, die diese Geschichte niedergeschrieben haben, bevor später die eigentlichen Editoren der Bibel das mit aufgenommen haben.
0: Und das äh, also noch lange bevor die Editoren des Alten Testaments die fünf Bücher Mose zusammengestellt haben.
1: Deshalb gilt die Entdeckung von Dershowitz ja auch als so sensationell. Das ist ein biblischer Text, der älter ist als die Bibel selbst und der halt aber auch wirklich aus diesem Kontext des Volkes Israel kommt und nicht wie die Arche-Noah-Geschichte jetzt von den Sumerern stammt. Und für Bibelforscher schließen sich da einfach ganz viele spannende Fragen an zum Beispiel welche dieser ganzen antiken priestergruppen hat diesen text niedergeschrieben und warum überhaupt
2: this text really allows us to settle several such questions and i think that this will help us determine the relationship between the different sources and layers of the pentateuch in addition to to issues of composition history i think it'll help us understand things about The history of religion, so I think that this, this is actually an extremely important, extremely exciting text that we've really only scratched the surface of, and I think that in the coming decades we'll be able to learn much, much more about the history of the Bible.
0: Für Bibelforscher und Forscherinnen geht die Spurensuche also weiter. Doch das Shapira-Fragment, die vorläufig erste Version von Moses' letzten Worten, zeigt eines auf. Was wir heute als Altes Testament kennen, ist das Ergebnis von mehreren Jahrhunderten, ja, man könnte sagen, stille Post. Geschichten sind aufgegriffen und weitererzählt worden. Irgendwann wurden sie aufgeschrieben und manche dieser Schriften haben es schließlich ins Alte Testament geschafft. Das ist also eine Art Best-of aus mehreren Jahrhunderten Geschichte erzählen. Danke Dominik für diesen historischen Einblick. Sehr, sehr gerne. Und damit sind wir am Ende dieser Folge des Forschungsquartetts. Ihr könnt den Podcast auf unserer Website hören, Detektor FM, auf Spotify, Apple Podcast, dieser oder überall da, wo ihr Podcasts hört. Und da könnt ihr uns natürlich auch gerne abonnieren. Wenn ihr Themenvorschläge habt oder Feedback geben wollt, dann schreibt einfach an forschungsquartett.detektor.fm. Ich bin Amelie Berbot macht's gut und bis bald.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.